0: 呃，大家好，我是季宇阳，又一期的一言既出啊。呃，咱们和上一期一样，配的这个开场音乐还是那首《不能说的秘密》，当然这次我们换了一个，不是那个周董版的啊，也给大家听听新的版本。呃，为什么我没有选这首歌啊、哦？因为没办法，我们发现关于中国足球啊，的确有着太多的不能说的秘密。呃，比如说，咱们说裁判啊，我其实挺不愿意谈裁判的，因为我们毕竟是谈足球的嘛。我们如果每场比赛完了都在谈裁判的话，这个足球的乐趣就会被大打折扣。你包括咱们说之前的那场欧冠的。欧洲杯的半决赛，德国和那个东道主法国的比赛，上半场德国队的控球超过百分之六十几，而且射门呢十几次，但是上半场结束前有一个点球，其实那个点球呢，的确是可能碰到了小猪的手，但是问题是什么呢？在那个时候，比如那种情况下，裁判如果不判，双方队员也不会怎么样。但是判了，判了成为比赛的第一个转折点，而且偏偏又是个意大利裁判，就相当于，咱们这么说吧，相当于在中超比赛里，比如说你上一场谁谁谁刚刚淘汰了一个淘汰了北京国安队，下一场他遇到的裁判是北京裁判，他心里总会会有点想法，对吗？然后偏偏你看下半场第二个转折点，我们说博阿滕一脚开大脚的时候，腿给拉伤了。基本上经过这两个折腾之后啊，加上东道主法国队本来就是兵强马壮，德国队本来就是上一场跟意大利人拼的死去活来，呃，基本上已经拼的已经杀人一万自损三千啊，拖着疲惫之师到了兵强马壮的东道主面前，裁判如果再加那么一点点小罚，马上去，比赛的天平就立刻改变。但是我们比赛后，我们还是不愿意太多谈裁判，我们还是，我们还是愿意谈谈，比如说格雷格雷斯曼这次的大红大紫啊！你看欧冠决赛，我当时在那个现场，他踢飞了一个点球，而且马竞也失去了一个冠军。但是一个月后，人生就是这样，足球就是这样，你失去的很快，你会拿回来，对吗？他现在是欧冠的这次欧洲杯的最佳射手，而且说不定如果拿了这个冠军的话，说不定还真的就是今年的。世界足球先生呢？有可能啊。还有他们觉得现在的这个欧洲杯决赛的架势，很多人都说了嘛，很像一九九八年的世界杯决赛，同样是在圣丹尼斯法兰西大球场，同样是东道主法国对一个欧洲的，咱们说的欧洲的桑巴的球队啊，葡萄牙队，因为葡萄牙队跟巴西队讲的同样一种语言嘛。然后，同样那个队里面有个球员叫罗纳尔多，而且如日中天。所以这比赛我觉得很耐人寻味啊。决赛，大家都看好法国队啊。回到裁判的话题，不谈不行啊。昨天又是一场啊，那个昨天你看两场比赛，我正好都看了。第一场申花客场对延边的比赛，其实这场比赛呢，那个可以谈的东西很多，包括。昨天晚上大家看又有一场啊，山东鲁能在主场对苏宁的比赛。本来这场比赛啊，大家一看这个这个现场啊，当时一看很快开场，鲁能落后。我们当时在想着，这是这是不是鲁能又一次要这个咱们说要输球也好，要怎么也好这个节奏？但是没想到，你看这个比赛节奏跟以前你想象的不一样。鲁能面对这么强的一个，等于是中超的巨无霸球队苏宁，而且你要知道有一点什么呢？昨天这个这两场比赛有个共同点啊，都是榜尾的球队对对前面的球队，有延边跟申花的比赛，延边其实也要保级啊，鲁能现在也要保级，这两个都是保级球队。呃，咱们回到这场比赛之前啊，申花对延边的比赛之前，其实上礼拜一的节目里，我们当时聊到了一个。邓巴巴要不要首发的问题，当时我们是担心他有三张黄牌嘛，我们觉得他不能，呃，从精彩程度来说啊，他不能，我们真的不希望他错过那场七月七七月十七号的上海滩德比大战。裁判如果真的要要弄你的话啊，他有两种，他如他可以，比如说给邓妈妈一张，呃，黄牌，然后邓妈妈会缺席下一场比赛。但这样的话，裁判就会陷入一个阴谋论，他可能比如说是为了帮某某队。呃，只是我们看了九十分钟比赛，至至少这点事情是没有发生。包括当时我为什么赛后说那个莫雷诺他也可以参加比赛，因为赛前很多人也误传说莫雷诺是不是也会也会三张黄牌，后来我们知道没有的，莫雷诺下一场不存在停赛的问题。但是我们为什么这场比赛前我们当时建议啊，就说呃那个申花队。呃，不一定要拿出全部的主力去拼这个延边呢、啊，当因为当时我们的感觉是，这个比赛你很难去拿到你理想的分数。赛前其实球队里面有人跟我聊天，也说到这种可能性了，因为我们算嘛，延边上一轮在主场，我没记错的话是输给了杭州绿城，那是也是个保级的对手。在输掉那场比赛之后，延边对申花的比赛其实是必须拿下了。目前中超，这是第二阶段的第一场，他必须拿下了。拿下之后，现在你才能慢慢在最最后的保级战中赢得一些主动。所以这场比赛前有种消息，就是说，当时有种有一些人分析啊，说申花这场比赛是根本拿不到拿不到理想的分数的。我们不说一分也好，怎么也好，三分也好。所以在这种情况下，有时候你可能考虑接下来两接下来周中有场足协杯，如果你要如果你要冲亚冠的话，你足协杯不可能放弃的呀。周末有场德比，你都不能放弃，所以你怎么去权衡？你怎么让队员得到一个轮换？所以当时我们会建议，加上他有三张黄牌，我们会建议这场比赛，比如邓巴巴可以不用首发。那后来呢？曼森多还是决定排除自己最强阵容嘛。只是比赛过程我们看到了，第一个延边的整体确实不错。啊。申花呢运气也不太好，开场呢邓巴巴有一个看到有一个。一分多钟吧，我没记错，很快，反正有一个，几乎是面对空门了，有一个小角度，他打进去的话，这比赛完全不一样。那么快就领先，而且你们是客队，客队这么快领先，这个球是比较好踢的。你正好压回来打打防守反击，对方后防线会有大大大段的大片的空白地带给你去反击。你包括马丁斯也可以上场，可以起到作用。但是我们那球没进啊，然后有个点球，那点球我觉得咱们球。真的说不清楚。那你说这个点球有争议，还是我们说欧洲杯里面德国队那点球有争议，对吗？还有邓巴巴，可是他们也说了，邓巴巴确实在比赛中也被犯规了，也应该有一个点球，但是没拿到嘛。然后紧接着最后下半场呢，其实你也可以扳平嘛，后来也没有也没有扳扳回来，因为延边这场比赛其实运气不是很好的，我们看到了。他很快，其实场上出现了一些伤病或者怎么样。其实，如果申花队你嗅到了这种味道的话，嗅到了对手遇到这些情况的味道的话，你你如果再发狠点你可以，你确实可以。比如赛后我们很多人谈到换人问题，我一直说换人的问题，这是一个教练的性格问题。大家记住一点了，这是性格问题。这个不可能说，呃，教练，我一直说了，他就是有两有有些教练他就是喜欢换人。我觉得最明显就是咱们说那个里皮就是一个非常喜欢换人的教练，里皮经常是在比赛打到多少分钟的时候，已经把恒大的三个换人名额全部用完，而且里皮一般是什么呢？他不会等到，呃，这个他他看到的问题变成结果之后他换人，他永远不会这样啊。什么已经这个后卫已经漏球了，变成零比一了，他去换人，他就看到你发现不对劲他去换人，所以他经常在半场换人，甚至上半场换人。还有谁比较换喜欢换人呢？就是以前苏宁下课的教练佩特莱斯库，当然最经典的就是去年的足协杯的决赛第二回合，那个换人是一个咱们说的冠军点的换人，对吧？把外援留在了替补席上，最后时刻换上了埃米尔，然后完成了绝杀。这个就是，这个还有比这更更更有效的换人吗？不是说赢一场比赛，是赢一个冠军。他有些教练他就不喜欢换人，像去年申花队的主教练吉洛，他不喜欢换人啊。大家注意到了吗？包括以前的巴蒂斯塔，就永远是到了那个时候那三个人上去，然后这样对方其实只要看你三场录像，对你的套路全部摸清楚了，对吧？所以你当初选的时候，你可能就要选清楚，你选的是一个喜欢换人的教练，还是一个喜欢不,不换人的教练？等你选好他之后，你再讨论这个问题其实没有意义了，知道吧？就像你选一个媳妇一样，你选的时候你就要看清楚，他是一个，哎、呃，他是一个那个怎么样性格的人，对吧？啊、呃，他明明是一个那个安吉拉·朱莉的性格的人，你非要他说我我希望你做到那个，呃，像那个什么安妮·海瑟薇那样，这是不可能的呀，对不对？你选的时候你就要想清楚，了，你选了一个什么样的教练，这是第一个换人的问题，我不太不太愿意去讨论了。为啥？因为你，你你否则你除非你就说，你告诉。那个叫什么？那个告告诉曼塞诺，今天早上有个梗，我觉得大家可以沉重中间可以轻松一下啊。今天早上有个球迷给我留言，说这个，呃，我说了，我发了个微博嘛，我说申花队那个是这个，咱们不太用新人啊。你看那个李晓明，去年在我们零出在我们队零出场，到了河南建业之后，绝对主力啊，而且还进球了，说不定这么下去真的要进国家队都有可能，而且说不定今年最佳新人就是他了。然后有球迷就给我留言说：“咱们是不一样的，美少女这教练就签了一年嘛。”我脑子一愣，“美少女哦。”后来他是把这个曼塞诺 MSN， 正好是“美少女”这三个字的汉语拼音的第一个字母 MSN， 美少女。这俩队挺好玩的啊，这俩队那那个上港球迷老是叫他们教练叫老色鬼，这这大家我觉得纯纯属开玩笑啊，这是一种昵称，我们把它称为一种昵称，对吧？美少女 VS 老，这个我就不说了。呃，这都是昵称啊，开玩笑，大家不必当真，不必上岗上线。但是我就想说什么呢？就这教练，就是你选他的时候，你除非你说我指挥你，我是老板，我指挥你，曼塞诺，你必须换人。我在看台上拿个对讲机，要求你必须换人，那就另外一回事了。现在中超的老外教练，这种大牌的老外教练，不会吃你这一套的，他们不会的。换人第一个讨论完、啊，还有就是裁判。呃，其实那这场比赛啊，裁判的确有问题。但是你看，北京可，申花最近，关键申花为什么？我今天、昨天赛后跟他们聊天，他们队里面就觉得，哎呀，我觉得，我觉得我们是不是真的得罪了这个圈子了？就觉得你懂我意思吧？就人现在会一种不安全感，就觉得不论在主场、客场，你上次主场对山东比赛我们都看到了，那个球怎么会越位了？非常明显的一个。一个一个比赛等运说你你你有两个进球被判判掉了，然后最后你还赢了，赢了嘛，大家没事了。那个球员如果申花输的话，你觉得他们会怎么样？能接受吗？这口气能咽下去吗？咽不下去的。然后就是北京国安的客场到现在为止悬，案也是很悬疑，对吧？虽然马宁马宁先生给我回了两条短信，但是关于这个具体的事情，判判罚，他觉得没法说。中国足球规定不能说吗？不能说的秘密吗？然后呢，那个。然后队员就会觉得，啊，这是我们怎么了？好像主场、客场、裁判就就感觉到处都是对我们不太友好啊。其实这个事儿就比较复杂了，真的。我觉得这还不是最不友好的时候。零六年啊、哦，零五年有了那么一年，当时的领队戴春华有次跟我算过，在在在客场时有一场在，在在房间里跟我算过，他说：“哎呦，他说。”他说：“我们队啊，他当时开玩笑说，我们队这个队员，我发现练点球啥没啥意义了。”我说：“为什么呀？”我说：“点球很重要，为什么练练练点球没意义啊？”他说：“我们刚算了一下，我们球队在联赛里面已经快一年没拿到一个点球了。你说练那个点球、罚这个点球有什么意义呢？对吧？因为你你练练了以后没机会用嘛，对吧？”然后他当时自嘲的就说：“哎，说明对手跟我们比赛的时候，这个禁区内的防守都很干净。”都没有什么瑕疵，这动作做的很标准，所以我们就是拿不到点球。各位想想啊、哦，将近一年时间里面拿不到一个点球，这这基本上你都虐的虐成什么了？你想想看。所以我觉得这个这不是一天两天的问题，你知道吧？这是一个裁判的问题啊！我一直觉得，咱们说以前的裁判，你像零三年当时，后来为什么？为什么当时的？申花，我可以我可以告诉大家，为什么当时申花横下一条心开始搞裁判，很简单呀，不是因为怎么样了，是要拿那冠军，是因为当时之前，我我的感觉是他们当时之前觉得自己亏吃的太多了，没办法了，你知道吗？觉得这个这样下去的话，这日子怎么过呀？所以当时后来想到了去去去搞裁判，有时候就是被逼的，对吧？但是我一直说啊，基于当年的教训。你现在再怎么，你觉得自己吃亏了也好，你觉得怎么也好，你就是不能去沾这个事情，绝对不可以再沾。我觉得我们球迷，虽然说有时候队员有时候觉得啊，那找俱乐部的时候你看你裁判没搞定，俱乐部肯定压力很大，对吧？准备了一个礼拜零，但是我觉得不要去做这个事情，绝对不可以做，对吧？不可以做，你才会赢得尊重。我这这是我的观点啊。拿不拿冠军浮云，但是绝对不可以做，对吧？就像一个考，就像一个就像一个男人一样，你你你吃了伟哥，然后你完成了一次，呃不错的这个呃的啪啪啪，对吧？你完了自己什么感觉？你没有成就感的呀、啊，你懂我意思了吧？你其实没有成就感，你知道你你你你知道是伟哥的作用啊，你知道你不行哎、欸，对不对？那种感觉就是骗别人的，知道吗？所以我觉得不能做。足球还是一个应该干净的东西，咱不能去碰那些东西，对吗？这是我的观点啊。第二个，我确实，我为什么不打想谈谈那个裁判呢？因为裁判一谈，我们要纠结于那个球啊。比如昨天那潘，他们那李建明的犯规那一下，到底是不是该判点球？然后请一些人出来再谈，慢动作去去放。我早说过我的观点，点球。我我记得有一次一个裁判员是世界很好裁判来中国上课，他说了。大世世界大赛里面一半点球都是可判可不判的，对吧？那那更何况漏判点球有多少呢？所以这件事情不用去纠结，你要想到你怎么去面对，你怎么样让自己变得更强大。你比如说昨天晚上，我看那个中央台转播那个恒恒大，我我正好在北京嘛，今天来一个活动，昨天来一个活动是那个采访那个奥运冠军陈一冰，有一个活动，那个采访奥运冠,冠军陈一冰啊，那个。那个，然后跟体育、跟足球不是直接有关系的。然后我正好，昨晚上本来还想去工体想看场球呢，北京国安打天津天津泰达，这是京津德比。后来零比零，还好没去。昨天我们电视看的是那个山东鲁能主场对那个江苏苏宁。你看比赛后啊，其实这比赛过程中我没有感觉到任何裁判有什么问题。蒙蒂队的两个球都是世界波，第一个球呢任意球直接打穿人墙，你知道吧？滑进去啊！所以，我现在越来越觉得什么？蒙蒂洛当蒙蒂略当时刚来的时候，有人当时跟我说说说这外援在阿根廷的，说如果真的好好踢的话，他是国家队里面那个梅西的替补。现在我们看来啊、哦，有一些地方是类似的，大家注意看。当然，可能有些人说，啊呸，你凭什么这么说？但是你仔细想想，蒙蒂略的确是山东鲁能真的是超级外援，他是他真的是这个球队的，就是穿十号球衣的人，你知道吗？你看那个任意球。还有就是我们说第二个球那个世界波，那绝对是孔卡在中超巅峰时期的那种状态，内角撩到，你说有什么战术？那么远，那么远，你知道吧？那种角度啪给你打进去，你真的无话可说。而且是从零比一在这么危险的时候，如果这场球鲁能再输的话，他还有信心保级吗？对吧？这个球绝对是这个这场球啊，真的很经典的这个大逆转，鲁能主场后来靠蒙蒂略翻盘。那你说你你你,你苏宁有什么好说呢？你没有什么特别多的东西啊。你看你比赛后，我就所以我觉得裁判当时我我是支持这个裁判的，过去给那个拉米雷斯补张红牌，对不对？这毛病不能惯的。你你说这个咱们有什么呢？他肯定觉得啊怎么怎么了？我觉得何何必呢？你说何必这样的，对不对？这场比赛人家鲁能逆转靠的是裁判嘛？我们具体啊，没有没有没有说不知道他们到底火气为什么这么大。但是我们觉得这个比赛至少裁判。没有说明显的要怎么怎么样，啊，当然了，当然啊，咱们话又说回来啊，这个鲁能现在这保级形势比较严峻啊，这个，哎，这很多事情我就不能说了，我们也不能去瞎想了嘛。确实，这很多事情都是不能说的秘密嘛，啊，然后那个，你看鲁能现在真的憋气啊，昨天买了一个，我看昨天宣布了小西塞，这个人我们是非常熟悉的，为什么？我可以告诉大家。绿地入主申花的第一年，那那年春天，其实小西塞当时，我据我所知啊，我没记错的话，其实后来已经谈得差不多了。小西塞申花真的跟他谈过，当时纽卡斯尔谈过，而且转会费的支付方式，我没记错的话，当时谈到后来是分期付款，分期付款的方式买他，你知道吗？但是后来你看，他他几次，而且他价格不断的上去。去年我知道到年底的时候，他们俱乐部再去谈的时候，他价格已经翻上去了。他知道中国人越来越越来越有钱了，越来越开始砸钱了，所以价格已经翻上去了。包括当时斯托克城有一个球员也是夏天的一个价，冬天一个价，你到了今年夏天又一个价，今年冬天又一个价，就是这样。大家知道你你有钱了嘛，知道你需要需要人嘛，对吧？知道你饥渴嘛，对吧？没办法呀，这就奇货可居。所以我觉得这个鲁能这么两这种外援级别的外援来保级啊，我觉得他还是有希望的。这鲁能要降级的话，就很多人说鲁能现在为了博了亚冠，我觉得这个这个，他很清楚亚冠和这个联赛哪个重要。这个如果降级的话，这对鲁能来说这是天塌下来的感觉，这是他绝对不能接受的。而且他如果现在降级，跟如果说是，啊，如果说离一三年的申花队被扣了六分。然后又穷成那个那个那那个那个样子啊，穷成那个那个样子，我就不再回忆了。那个时候，如果你降级，你还可以，你还可以怨，还可以怨天尤人，对吧？你说鲁能现在兵强马壮，这么多国家队员，这么大牌的外援，这么多钱，你要降级的话，你怎么交代？对，所以我觉得裁判就是这么回事我觉得我们还是把注意力集中在自己身上。你说呢？足球的比赛，毕竟这个有很多事情我们不能左右的。而且我们昨天跟球队里面人聊到裁判，他们也在，有人跟我聊天儿，也在说，哎，咱们这个可能说明申花啊，在中国中国裁判里面，这个群众关系、群众基础他就不太好，你懂不懂？他就不太好，可能要么就是你比较高冷，你就不跟人家打成一片，你就不跟人家。其实我觉得老吴酒量挺好嘛，对吧？但是现在裁判也不像过去了，也不敢跟你出来喝酒了。就我就觉得，有时候哪怕现在你可能他们钱现在不一定敢收，因为你好多裁判还没还没放出来了。你看黄俊杰还在服刑呢，这种时候你说收钱确实需要一定胆量，对不对？但是人都是有感情的动物嘛，人都是，人都是一个，其实人不是机器人嘛。对吧？而且你，咱们看了很多好莱坞电影，机器人到后来也会有感情的，对不对？因为情绪它会慢慢的影响人嘛。对一个对一个事情的喜好，它在那一秒钟就影响他的反应。你说对吗？所以我觉得，对裁判啊，我觉得也许真的说明我们的这个群众关系，我们的这个人缘，在裁判圈的人缘，确实可能不够好。所以呢，累积出来，可能有时候你就会，最近就是个密集爆发期，对不对？而且这种这种事情啊，咱们我觉得，我觉得裁判其实，你要真的想去让裁判帮你的话，你其实就两个办法，一种就是你就你就豁出去了，我就是我就是我就是不依不饶，我让你头疼，我就让你知道我就是那个。爱哭的孩子，我就是让你头疼，我动不动就就跟你耍横撒泼，就跟你闹，这也是一个套路啊。后来没办法了，哎呀，就就就我求你了，好，我我我我我惹不起，好吧，我惹不起你。还有一种就是什么呢？就是你跟他称兄道弟，对吧？你跟他建立起来所谓的友情，当然我觉得这个不要不要掺杂很多金钱关系啊。或者就是你就中间状态，我我我我我我也我也我也不屌你，对吧？我也不惹你，我所谓的不卑不亢，所谓的高冷，可能有时候就会这个结果。而且我一直跟你说，这个这个历史上不是没有过的，一年都没有一个点球，你大家查一下。我大我没我没我当时我我记不清是什么时候到什么时候，各位可以去翻一下。以至于球队跟我开玩笑说，我们不要练点球了，我们练了也没用，对吧？啊，这个。所以我就觉得嘛，就是、说呃，裁判就这么回事儿。我但是我觉得心态要摆好。你比如昨天那个李帅那第二个球，我觉得李帅自己确实是一个守门员蛮罕见的失误。后来那个李帅也发了个微博，自己就真的也承认承认这个失误的罕见，和调侃了一下，在职业生涯最后这么几年里面，终于补上了这种这种失误，这一下圆满了，这一下也圆满了。然后下面我看曹云金也留言了说，说说我们都知道是场地出了问题。对不对？场地呢，确实可能有些问题，比如球跳或者怎么样啊。但是毕竟这个失误，我觉得呃，让比赛彻底没有了悬念。但是我们回到开头，我还是认为这裁判，如果真的裁判，我们只能说裁判。如果那天帮的话，可能他帮的也就是延边，因为延边要保级嘛，对吧？那至少有件事情是在担心的事情没发没发生嘛。我我很多人说这是转移话题，我说真不是。你想，我觉得去年的德比第一场之所以那么好看，就是因为莫雷诺在，还有那个邓巴巴在，那些孔卡在，包括当时吉安在，包括吴磊这些明星在发挥。所以我们希望七月十七号这个球票不是开始炒了吗？这么热，昨天上午很多人买票，球迷买票，通过网上系统有点问题啊，买不到怎么的？这场球是很多上海球迷期待了一年的比赛，我们当然希望这个球能所有的球星。千万身价以上的都在场上，至少现在这点都在吧？邓巴巴也在，莫德诺也在，那边肯定胡尔克在，那个肯定都在，人都在，这个比赛肯定会好看。所以我们只是说从这点来说，我们希望下场比赛完整啊。他至少裁判没有去毁下一场比赛，对不对？然后呢，关于这个今天我我是在去出发回上海之前啊，给大家紧急录了一期，因为我觉得昨天这个比赛呢，赛后呢。觉得有很多东西可以聊，但是我还是觉得大家冷静一晚上才能很多话才能听得进去。哎，其实说白了，足球就是这么回事足球其实最终比的就是实力。你去看一下广州恒大，当年也是穆里奇在客场什么被人踢，也想到什么去什么搞裁投诉裁判怎么样什么，大家还记得吗？但是现在他也不不说什么了，他现在客场赢球，没记错的话。中超一客场胜率最高的球队，肯定是恒大。在工体赢，你看在工体赢国安，在山东赢这个鲁能，在上海赢了赢了几年申花，我们都数不清了。说白了还是实力，一个球队的战术适应能力，在客场，你对各种情况的适应能力，综合实力，客场客场最好的球队往往就是冠军。大家记住这点。光靠一条腿走路，你真的想拿冠军，在目前的东中超联赛里面很难。所以我觉得申花啊，更多的咱们还是去总结自己。呃，我觉得，裁判的事情我们会谈，但是我们点到为止。更多的我们还是要总结自己，提高自己啊！提高提高到有有一天，我们到了客场，我们谁都不怕。啊、哎，你你你吹吹掉一个球，我再进两个球，就像那天的足协杯对山东一样。最后你还是会笑到最后，呃，这就是这一期的一言既出的全部内容，我是季宇阳，咱们下期再见。